0: Estamos ao vivo uh, Neste momento que é uma quinta-feira Dia 20 de agosto de 2020 21 horas e 6 minutos Repita 21 horas e 6 minutos <risos> Agora estamos ao vivo, em definitivo. Eu sou Johnny Santos e estou aqui com Guilherme Machado Oguito. E aí, e... quanto tempo, hein? Pois é, muito tempo. E estamos com o nosso correspondente internacional, Guilherme Bonatti.
1: Olá, 15 segundos depois.
0: Pois é, uh, isso é uma coisa que vale a pena avisar aqui. Uh, o podcast de hoje vai ser meio particular, quem acompanha a nossa live na terça-feira, eu joguei uma, uma livezinha de Fall Guys lá, divertido o jogo, bacaninha, uh, e a gente fez isso um pouco como um teste a internet do Bonatti no campo, e eu gosto de falar no campo, sabe, é, dá um ar de que você tá em Catolé do Rocha, sei lá, um lugar muito erro, uh, <risos> e... O, o, a internet, uh, lá onde o Bonatti está, é abaixo de perfeita, para tentar não falar muito mal dela. Isso a significa de que ele tem um delay de cerca de uns 2, 3 segundos entre o que. entre ele falar e a gente ouvir aqui. Então, talvez embole uma coisa ou outra no podcast. Uh, por isso, peço vos, a, 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 a vossa compreensão. Um, antes de mais nada eu queria conversar com o meu queridíssimo amigo Guito aqui, que faz muito tempo que, eu, que, que não gravamos, a última vez que a gente gravou junto foi aquele podcast sobre RTS, né?
2: Isso, de Command Conquer.
0: Foi, foi bem legal, cara, bem bacana. Às cara, vezes eu... foi bem legal, é, foi pro Retro Games Brasil. É. Eu acho que se um dia eu ficar desempregado por muito tempo, eu volto a jogar RTS. Eu acho que na <risos> atual conjuntura é só assim. Porque RTS é um jogo que demanda muito tempo, né? Você tem que estar tá lá e se dedicando não só a construir a base e ver o que tá acontecendo, mas a bolar a sua estratégia, entender o, o ritmo todo. Pra gente que é velho e tem que ficar trabalhando, é, começa a ficar um pouco mais complicado.
2: Cara, eu tenho jogado muito Civilization ultimamente. Não tem como jogar outra coisa, às vezes, assim.
0: Não, quando você <risos> joga Civilization, a, a sua vida vira o Civilization, né? Exatamente, exatamente. Eu acho a última vez mas, cara, que eu parei aqui... para jogar Civilization, eu acho que eu fiquei seis horas numa partida. Assim, parei para comer alguma coisa e botei eu...
2: uma partida rápida, inclusive.
0: <risos> <Foi>. <risos> Podia aparecer no nosso James Done Quick lá, no, no... É, nos uh -huh.
2: <risos> mas sabe que a gente gravou aquele podcast de Red Alert hum. e até agora eu não comprei ainda o, o remaster dele lá que saiu. Tá na Steam, inclusive, Verdade. tá na minha lista.
0: Mas de eu, eu, eu vi falar meio mal do, do do Remaster do Command Conquer. Uh, eu, assim, não li muito a fundo, mas vi uma outra pessoa comentando no Twitter que tinha umas coisas que estavam meio zoada. Não fui a fundo, né? Novamente. Não sei se é, eu, foi uma coisa que de, repente eu foi uhum. é. não, de repente. Eu vi muita gente elogiando. É. De repente pode ter sido só que... uma pessoa pontualmente. É.
1: Ah, o Bonatti quer falar alguma coisa. Hum. É, o meu assunto ainda era outro, mas. Eu só ia falar que eu só joguei uma vez é, Civilization é, Eu acho que foi o 4 E eu joguei Tipo, eu botei ele à noite E quando eu vi era 6 da manhã Eu ainda tava na mesma partida Eu não tinha entrado em uma guerra Eu só tava tipo, conversando e negociando E aí eu fechei o jogo e eu nunca mais abri ele <risos> Eu entendi o que a galera fala Sobre <risos> o tempo desaparece E nada faz sentido ah,
0: então...
2: é, ele, ele tem uma verdadeira máquina do
1: tempo Mas ela é pro futuro
2: <risos> então,
0: sabe quando o Goku ia lá naquele, naquela sala de treinamento Lá na verdade ele ficava jogando Civilization <risos> o tempo passa de um jeito diferente era isso que acontecia é... mas enfim gente hoje temos uh, algumas indicações aqui pra fazer uh, como o Bonatti tem duas então eu vou pedir pro Bonatti começar com uma delas
1: não vai ter Amigames hoje, né? Não eu esqueci tem... completamente. É... E nem ia ser viável eu fazer eu apresentar o Amigames essa semana.
0: Realmente. Mas não vai ter Amigames. E assim, <risos> o próximo Amigames é seu. Então, quando você quiser fazer, estamos aí.
1: Vou ficar aqui até dezembro só pra enrolar esse Amigames, ah, aprendendo com você <risos> em como é, enrolar isso.
0: Ah, eu pelo menos tinha desculpa.
1: Mas eu vou começar com uma indicação mais. <risos> eu vou começar com uma indicação um pouquinho mais rápida, porque é uma demo. Revisitando, revivendo o baixo demo do Johnny uhum. que ele matou esse programa, eu estou, eu joguei até que bastante, porque eu estou muito animado. A demo do Tony Hawk, eu recebi ela, né? Ela tá disponível para quem fez a pré-compra do jogo, né? Mas eu recebi da, do, dos PR aí da Activision e eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz porque Tony Hawk está de volta finalmente, gente. É... Bom, para quem Acompanha nosso trabalho, na verdade, mais do ano passado pra cá, eu venho falando mais sobre isso, né? Eu fiz um vídeo no Backtracker analisando o primeiro Tony Hawk de novo, né? Eu rejoguei ele depois de muitos anos, e pra mim foi uma, uma surpresa, assim, o quanto eu ainda acho essa, essa franquia gostosa de jogar, né? Ela foi uma. Até o Underground 2 ela é uma franquia que eu, tipo, fazia 100% em todos os jogos com todos os personagens. Né? E depois do Underground 2, eu comecei... No Underground 2 foi o primeiro que eu comecei a enjoar. Aí saiu o American Wasteland, que eu já não gostei dele, porque já começou a viajar muito. Eu trocava skate por Segways e não fazia mais muito sentido. E de lá pra cá, a franquia começou a entrar num, numa montanha russa de qualidade. Eu joguei o Project 8 no 360, eu lembro que eu achei ele bacana, porque ele tinha uma historinha que eu lembro que o Jason Lee, o Earl lá do My Name Is Earl, tava querendo montar uma equipe de oito skatistas, era uma loucura do caralho, eu só gostei muito porque eu gostava de My Name Is Earl, acho. E, e, enfim, né, há uns anos atrás também a gente teve o, aquele remake, o primeiro, né, que é o Tony Hawk HD, que saiu para Xbox Arcade, PSN, acho que PC, ele saiu do ar de tudo, hoje em dia acho que não dá mais para comprar ele, mas era, ele é uma tremenda era porcaria, um ele jogou é muito ruim.
0: Ah, ok, você é, é já péssimo. respondeu.
1: Ele era horrível, <risos> porque, assim, além dele não ter todas as fases dos dois jogos, né, ele tinha algumas fases selecionadas de cada um dos Tony Hawk's, né, do Tony rock 1 e 2 e depois ele teve DLC com fases do 3. O esquema dele é que assim, eles mudaram completamente a física do jogo, só que não mudaram as fases. Então, é, o pulo era mais pesado, era, não sei, que se eles tentaram, se eles tentaram fazer mais realista é ou se eles só foram muito incompetentes, mas o pulo era muito pesado, você caía antes, então tinha algumas missões, tipo, que você tinha que subir em um lugar específico da fase que eram muito mais difíceis do que no jogo original, porque você a física não permitia. Você tinha que meio que bugar o jogo pra conseguir fazer umas coisas. Era horrível, horrível. Hum. E, bom, dá pra contar talvez a versão de, do primeiro Xbox do Tony Hawk 2 como um quase remake também, né? Porque ele rodava numa engine melhorzinha e ele tinha todas as fases do Tony Hawk 1 lá. Né, então foi a primeira vez que a gente tinha todas as fases dos dois jogos em um só. Só que agora tá saindo esse novo remake, né, feito pela... Esqueci o nome, cara, da Vicarious que fez uh, os Spirals, se eu não me engano, né? Okay. Eles, fizeram o... Eles fizeram os remakes do Spyro? O, rem... o remaster do Spyro. Ah, okay. É, os remakes, remaster, whatever, do Spyro. E a ideia deles era meio que eles venderam, né, que eles tinham pego os códigos originais e iam tentar fazer o mais fiel possível aos primeiros jogos. Eles iam ter fases dos dois jogos, é, boa parte da trilha sonora, acho que pouquíssimas músicas eles não conseguiram renovar a licença. Algumas músicas novas, personagens novos, tem muito skatista novo, né, e não sei se eles vão brincar com alguma coisa nas fases, né, se talvez eles coloquem alguma fase extra, acho que não, talvez em ser. É, mas eu jogando essa demo, eu fiquei feliz, na verdade. Eu tava com muito receio de como ia ser jogabilidade, né? Meio que desde o Underground 2, eu acho que a gente não tem um Tony Hawk com uma jogabilidade realmente boa, né? Hoje em dia, a comunidade de PC é, mantém o Underground 2 vivo até hoje, porque a galera conseguiu instalar, a jogabilidade dele é excelente e a galera apavorou de mod. Ele tem, tipo, hoje todas as fases de todos os jogos, saca tá? é se você pegar o Underground 2 para PC que hum. não é vendido Maravilha, em lugar nenhum, né, você cara. teria que, sim, sim, a galera deu até um nome, assim, pra esse mod, underground, whatever, lá, eles deram um nome lá que é, tipo, a versão definitiva de Tony Hawk, onde a comunidade mantém viva assim, e esse novo eu tava com receio, assim, tipo, o que eles vão fazer com a jogabilidade, né, o que, eles vão tentar manter fiel, vão trazer coisas novas, e eu achei legal que eles fizeram algo meio, um meio termo, hum. porque... Eu acho, tipo, o, o que eu joguei dele, né? Ele só tem uma fase nessa, nessa demo, né? Que é a Warehouse, que é a primeira fase do Tony Hawk 1. E nela já dá pra sentir legal o mas ela é uma fase bem simples, né? Ela não tem muitos. Você não vai pular de um prédio pro outro fazer coisas loucas nela. Então é, ainda é muito limitado o que você consegue testar no jogo nessa fase. Mas o que eu já reparei é, eles misturaram coisas de vários jogos nesse, então tem muitas manobras e opções de coisas para você estender seus combos que não existiam no Tony Hawk 1 e 2, né? Desde o manual que foi colocado no 2, mas tem o reverse que foi colocado no 3, que basicamente, quando você está no half pipe, você consegue cair rodando o personagem e já emendar o manual. Então, porque antigamente meio que você ia fazendo as manobras, tipo, pegando corrimão, pegando as rampinhas e sempre ligando elas com o manual, e você meio que finalizava no half, numa rampa vertical. E essa era a finalização, não tinha como você continuar daí. E no 3 eles colocaram um reverse que, não, é você pega uma rampa vertical e você cai, e você emenda outro manual, e aí que a galera começou a fazer os combos infinitos de milhões de pontos. Só que, além disso, eles colocaram várias coisas que foram vir muito depois, assim, tipo... Se você vai reto para uma parede e pula em direção, ela e aperta o botão de pulo de novo, você dá um chute na parede e volta na direção completamente oposta. E... cara, isso, assim... Eu, tô, eu quero ver o que eles vão fazer na parte de pontuação desse jogo, porque. Se for um, a mesma pontuação dos jogos originais, isso vai quebrar o jogo. Vai ser extremamente fácil esse jogo, porque você pega. O comum é você fazer combos de 100, 200 mil pontos, saca? É muito fácil. O Guito quer interagir. Hum.
2: Cara, eu quero perguntar se anunciaram alguma coisa sobre o editor de fases, tinha uma parada no 2, não me engano, que tu podia criar meio que um parque assim, com vários lugares pra te fazer uma nova e tal, e tu meio que ia
1: criando ele da maneira que tu gostava, assim, não sei se isso vai ter nesse... Pelo que eu vi, vai sim Eu lembro que eu li algo a respeito Eu não repesquisei pra agora Mas uhum. eu acho que vai ter sim Eu tinha lido de que você poder até compartilhar Elas online, essas coisas, né E eu espero que Parece seja mais complexo, isso. né Porque antes era tipo, eles te davam um cenário Sempre do mesmo tamanho e você só posicionava as rampas lá né? Seria legal se isso. Hoje isso que eles consegue ah. criar uma ferramenta Mais robusta uhum. Uhum. Mas eu lembro que eu ficava criando fase com meus amigos E fazendo competições nelas tem, tipo, por exemplo, eles pegaram também. É muito legal que a abertura do, da demo, né? Eles pegaram muito a vibe das aberturas antigas, né? Que é aqueles vídeos, aquelas videotapes de skate, né? Mostrando todos os personagens com os nomes deles. E eu achei legal, assim. Tem muito personagem novo, né? É, e até um elenco mais variado, assim, né? O primeiro o Tony Hawk tinha só a elista de, de mulheres. Esse daqui já tá com umas cinco mulheres ou mais. Saca, é o primeiro skatista trans num jogo também. É né, o primeiro atleta num, num jogo que é trans, diga-se de passagem. Então, assim, tá com um elenco bem grande. O filho do Tony Hawk também tá, tá no jogo, né? O Ridley Hawk, se eu não me engano. Que hoje ele é profissional. O, o Bob tá no jogo, né? O Bob tá no jogo. Acho que ele é o segundo a aparecer na abertura, inclusive. Só dizendo. Muito ele, feliz. Foi um...
2: <risos> é, ele foi um cuzão comigo no Twitter. Eu sempre escolhia ele no jogo e ele foi um cuzão comigo uma vez. É que Sem que eu ele? não sei, eu Como acho que. Assim? Eu, não, eu não fiz nada. Eu perguntei assim, cara, eu tava jogando Tony Hawk 2, eu acho, no GameCube, tem uma versão de GameCube que é muito boa. E eu tava jogando e. E aí eu perguntei assim se o. Eu soltei assim no Twitter. Uh, se o Bob Burns ainda era um, era um. era um skatista. Aí ele retweetou. Hum. E hum. nem preciso dizer que as mentions viraram um inferno, né? Porque é, eu nossa, disse algo assim, merda. tipo. Eu disse assim, ele ainda é skatista. Eu tava jogando agora o Tony Hawk 2 aqui no, 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 no emulador.
1: É, eu queria Game saber Cube se ele e... tava ativo ainda,
0: né?
2: É. é, eu acho que ele entendeu algo como assim: esse cara ainda existe, sabe? Eu não sei, acho uhum, que ele entendeu como uma ofensa uhum. e aí ele deu aquele retweet assim. E uhum. as minhas mentions viraram um inferno. Cara. Uhum. Ele foi muito uhum. <risos> Aí eu lembro que o, tweet, o próximo tweet dele foi meio que tirando onda, assim: pô, qual é que é desse cara perguntando se eu ainda existo, sabe? Uma coisa assim. Uhum.
0: E porra, mano, não é como se você acompanhasse os. Como
2: se eu fosse obrigado a saber é, o que né? ele tá fazendo.
0: Tipo... Porra, mano, ah, <risos> quem é você pra não acompanhar skate durante a sua vida quem inteira? Quem tu pensa
2: que é pra dizer é... isso de mim? É claro que eu existo, sabe? tipo é, sem,
1: Mas alguém, okay, eu levei. nem mora no Brasil. Ele nem mora no Brasil há muito tempo, né, ele é, tipo, ele é mais conhecido lá fora do que aqui, então, sei lá e... né? o, o mais engraçado disso
0: tudo, o mais engraçado dessa história, dando a volta aí, indo pro, pro Tony Hawk, é que o tweet do Tony Hawk, ele é praticamente só ele falando das derrotas da vida dele, né, tipo
1: Tipo, cara, eu adoro o Tony Hawk, o Twitter
2: dele é muito melhor, nossa.
0: É, é, cara, é uma eterna crise existencial. e É muito engraçado, né? Ele é, ele é um cara que ele brinca muito com o status da fama dele, né? Tipo, o skatista uhum, é. dos jogos dos anos 90, sabe? Tipo,
1: e é isso. <risos> ah, é, mas ele é, tipo, todo mundo, eu já vi tipo relatos de pessoas que conheceram ele e tal e falam que ele é um cara muito humilde. muito. Mas gente ele deve ser mesmo. Cara. Eu não sei. É, ele, ele parece que ele, tipo, ele não leva nada como ofensa disso daí, né? Ele realmente se diverte com uhum. aí o Tony Hawk, né? Ele toda hora coloca das pessoas perguntando se ele era é o Tony Hawk. Mas, é legal quando eu um pouquinho que as mais pessoas, pessoas Fala pra ele. Nossa, é parecido com o Tony Hawk. <risos> Sim. Mas falando um pouquinho mais da jogabilidade, eu gostei do que eles fizeram, cara, porque ele tá, tipo, muito. Ele tá mais rápido do que os antigos, né? Ele vale falar que ele tá rodando a 60 FPS e tudo mais, né? Nos antigos não é assim. Acho que o 3 para PlayStation 2 foi o primeiro a ter um frame rate decente, mas eu acho que até o, o primeiro remaster, aquele o HD ruim, que saiu para PS60, ele era 30, tá ligado? Então uhum. ele tá tipo uma delícia assim a jogabilidade, tá, saca, tá, pelo menos nessa fase ele tá fluindo muito, muito bem. Né? ele tá mais rápido que os antigos, eu tô sentindo, né, você come... a demo você só consegue jogar com Tony Hawk e você não consegue mexer nos status dele, né, porque uma coisa que vai acontecendo em todos os jogos é que você vai melhorando os status dele, dos personagens, né, você vai ganhando pontos para ir colocando neles pra eles indo virarem personagens melhores, né, e, então eu quero muito ver como vai ficar com um personagem com as barras todas cheias, assim, que vai virar um jogo muito mais dinâmico, com pontuações loucas, né, eu quero muito ver como vão ser as competições entre jogadores, mesmo porque, é, tipo, o Underground 2, como eu disse, a galera faz. Você vê vídeos da galera jogando ele hoje em dia é, é, é ridículo. A galera faz combos de tipo meia hora. É, mas agora ele vai pegar um grande público de novo, né? Agora que ele está sendo relançado e está com marketing muito legal e tudo mais. É, vai trazer de volta muitas, muitas pessoas que jogavam os clássicos, com toda certeza, né? E, e jogadores novos. Então eu quero muito ver assim como vai ficar a onda de competição. principalmente se ele tiver uma online bacana. E, e só mais uma coisa, a única coisa que eu achei na jogabilidade que eu tô demorando pra acostumar é que antes, quando você caía do skate, é toda a animação levantando, e levava um tempo, né? Agora, eles trocaram isso por um efeitinho, tipo como se estivesse rebobinando uma fita, uh. e, e você cai, você levanta em tipo um segundo. E você já levanta, tipo, já levanta com o seu cara dando impulso no skate. Então assim, você cai, cara, você não tem nem tempo de respirar, você já tá de novo. É excelente, saca, quando você acostumar com isso Porque é, você não vai ter que ir esperando ele levantar você vai, vai, Torna o jogo ainda mais dinâmico Mas eu que tenho uma certa Memória muscular, né, e rejoguei é, o sim. antigo Ano passado, tá levando um tempo Pra eu acostumar, assim, eu, caio, e, tipo, eu já Calma, que é isso, aí eu já caio de novo Porque eu não tava pronto pra já estar tá andando E uma coisa mas, a, a, a sensação de
0: se jogar ele É a sensação de se jogar um jogo Novo, ou ele tem Muito da nostalgia mesmo
1: eu sinto que a sensação de jogar ele é a memória que você tem de como você jogava ah, os antigos, ah. entende? Tipo, porque. Tipo, eu consigo ver muita gente pegando esse jogo, principalmente, tipo, eu tô jogando no de pad. Ele tem a opção de você jogar no de pad. Ainda bem, porque eu acho que funciona muito melhor nele. E eu consigo ver muita gente pegando ele depois de, sei lá, 10, 15 anos sem jogar franquia e falar: caralho, eu tô jogando exatamente como antes. Eu tô vendo muita gente já na internet falando que a memória muscular tá funcionando, saca? Uhum. Tipo, que ela já. Tipo, em duas partidas já estão fazendo combos mal legais e pegando o ritmo de novo. Mas se você jogar o antigo, você vê ainda que ele é um jogo mais lento, você vê que ele é um pouco mais truncado. é... Então eu, eu acho que eles, eles fizeram certo, assim. Ele é, ele é o que você esperava dos antigos agora. né, Ele traz aquela memória, mas tem muito tweakzinho, Ele tá mais refinado. Uhum. Pelo menos pelo que eu consegui experimentar, assim. Eu quero. Ainda tem muito que eu reaprender jogando ele. Não dá algo, Guito? Você tá no mudo, Guito. Você tá no mudo.
2: Uma das coisas que eu gostava muito nos antigos era o fio assim, do jogo, sabe? De tu jogar e tu meio que te sentir parte daquela cena, daquela época mesmo, assim, do início dos anos 2000, com as músicas tocando e uh, aquelas bandas novas que surgiram. Porque aquilo ali foi meio que uma manifestação cultural bem da época, assim mesmo, né? E isso era um, um clima que o jogo passava, assim, o fio assim, que ele passava era bem esse. Assim. Isso ainda tá presente na demo? Ou tu sentiu, assim, jogando a demo?
1: Ou nem tanto? Então, assim, tipo, eu, isso daí é uma parada difícil de, de saber, assim, de, de afirmar agora, principalmente porque a Demo, por exemplo, ela tem acho que seis músicas só, ela não tá com a trilha sonora completa, né, tem uma pista só, mas eu, eu sinto que é o que eles estão tentando pegar, né, eu, eu sinto que Tony Hawk é, é uma franquia, antes de Guitar Hero, talvez foi a primeira franquia a apresentar muita banda pra galera, né, depois eu acho que veio Guitar Hero que também fez isso. Pô, né? Road é, tipo as coisas eu, muito gol Road Hash. É, Road Rock and Roll não... Racing. <risos> mas eu não sei se o Road Hash e Rock and Roll Racing apresentaram no nível Tony Hawk, assim. Essas bandas. Não, não, é que daí. Tá? O nível
2: Tony Hawk é diferente mesmo, porque as músicas uh -huh. é, são músicas de verdade tocando com as bandas de verdade, não é, é. meio que uma reprodução. Não, assim. é que
0: o Road Hash, ele tinha. Sim. Eu acho que a versão de, de. É que eu joguei também a versão de Sega sim, CD. E hum. no Sega CD tinha umas bandas assim, sabe? Tipo, Machine Head da vida, umas coisas assim.
1: Ah, mas, mas eu não acho que Hodgehat teve um, um impacto o Não, 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 não. De, não, não, Rock, não. Não. de maneira Sony nenhuma. Um, ah, não. De
0: maneira e, nenhuma.
1: Pelo menos os três primeiros Sony Hawks foram um negócio monstruoso, assim. E. E, e assim, no, no esquisito do, da fase, eu gostei muito também que eles fizeram, que eles mantiveram a, a mesma, o mesmo layout da fase, assim, ele tá igualzinho, pelo menos eu não captei nenhuma diferença, mas eles fizeram um redesign, assim, da, do visual, né, então é, parece mais, nesse jogo, por exemplo, o Warehouse, né, um... Um armazém, ele parece mais. Realmente, ele parece um armazém abandonado, que os skatistas foram lá e tomaram conta e criaram rampas, né? Ele vai ter umas pichações, ele tem. Ele tá muito bonito o jogo, ele tá com os efeitos de luz muito louco. Assim, eu tô jogando uma TV sem HDR, falando que o jogo tá com HDR muito legal, mas ele tá com uns efeitos muito legais, assim, de iluminação mesmo, né? Uma iluminação mais realista do que, obviamente, do que no Playstation 1, né? Você <risos> é, vê, tipo, uma parede que no, no primeiro era só uma parede, aí você vê que tem um ela tá meio quebrada e você vê parte da rua, você vê até ter um gato scriptado ficar passando por lá de tempos em tempos, saca? Eles criaram, recriaram aquele ambiente com... de uma forma assim que você vê que a galera que fez esse jogo é muito fã do original e eles tiveram um trabalho de não só trazer aquilo, mas ir um pouco além, né, eu, eu, eu fiquei muito feliz com o redesign dessa fase, assim. teve umas duas partidas que eu fiquei só andando assim, nela em volta, e eu, tentando reparar os detalhes, tá muito cheio de detalhes, e eu quero, eu quero muito ver como vai estar tá fases mais complexas, assim. eu quero muito ver como vai estar tá Roswell nesse jogo, que Roswell era uma fase muito bizarra no Playstation 1 já, você entrava num lugar que tinha tipo um alienígena preso, uns negócios, você via a nave espacial passando, eu quero muito ver como eles vão recriar essa fase, que é uma loucura. A fase, do, a fase que tu vai em
2: cima dos prédios lá, sabe? Não sei se tu lembra. A uh, school? É, eu lembro que tem uma fase que tu pula de um prédio pro outro, assim. E tem meio que... Um, na, na, na
1: escola tem e tem mais.
2: A fase do shopping à noite também, que tu, que tu entra no shopping de noite e começa a fazer manobra. Porque depois que eu comecei a trabalhar com TI, assim, eu, eu chego. Eu, muitas vezes eu, como eu trabalhava com como eu trabalho com infraestrutura, eu tinha que ir nos shoppings uhum. quando eles estão fechados à noite, assim. E aí eu tinha vontade
1: de ter um skate uhum. só pra fazer isso. Uhum. Mas... Essa fase do shopping vai ser bem, bem interessante, porque Exato. ela e tem a, a outra, Downhill, elas são duas fases do Tony Hawk, um que elas são daquele esquema de você descer inteiro, né? Um downhill mesmo, que se você chegar no final mesmo, isso. antes dos dois minutos, a fase acaba. E isso nunca mais foi recriado no jogo até o sair aquele lá que você anda de skate mesmo, que é lá, aquele fracasso lá que vendeu 5 mil cópias, sei lá. Mas eu quero muito ver como vai ser recriar essas fases e o que eles vão fazer, se eles vão manter isso daí também. Vai ser bem interessante, porque só no 1 um tinha isso, dessa forma. É verdade. Maravilha. Algo mais que você queira falar sobre ele? Eu quero o jogo final logo. Eu tô. Cara, eu, eu acho que é um dos jogos que eu tô com mais hype o ano inteiro, assim. Quando que tá, ele tá sai? Tá ali com Cyberpunk, saca? Eu, é, começo do mês que vem Acho que dia 8, dia 6, por aí Eu, eu preciso dessa porra tô, tô maluco pra jogar esse jogo Terminar com todo mundo E pelo amor de Deus que depois tem a DLC com fases do 3 Porque se aquele HD horrível teve isso Esse daí tem que ter
0: Maravilha Então, Tony Hawk, Pro Skater
2: Skate profissional, Antônio Falcão
0: É, Toninho Falcão <risos> uh, Tá, bom, vamos A minha indicação Uh, eu tava em dúvida do que, que eu ia falar uh, Porque eu realmente não tenho jogado nada uh, Porque eu fiz um vídeo E eu subi esse vídeo de ontem para hoje No The Backtracker Que é o nosso canal secundário Para vídeos editados e bem produzidos Na medida da nossa capacidade e uh, Porque eu joguei nesse final de semana Colonels Bequest, que é um, um adventure da Sierra de 1989 E daí eu fiz o vídeo lá, mas eu não vou falar dele aqui porque eu já falei o suficiente no vídeo Só quero que vocês visitem lá o canal, o The Backtracker, e vejam esse vídeo que tá bem bacaninha Mas o que eu quero falar aqui hoje é uma indicação quase que de supetão, uma indicação Uh, em cima da hora, porque se não me engano, esse documentário essa minissérie documental saiu hoje no, no Netflix, não tenho certeza absoluta, mas eu quero falar de uma série que se chama High Score, mas no Brasil traduziram por, sei lá carga, sei lá por que cargas d'água, traduziram como GDLK, de, de Good Luck se você vai traduzir o nome de uma série que já tem o um nome de inglês, por que, que você vai usar um termo meio inglês e que não tem nada a ver com high Score? Enfim, fica essa dúvida no ar. Possivelmente existia alguma outra coisa licenciada aqui no Brasil com o nome de High Score. E eles não quiseram entrar nessa briga. Mas, uh, vamos lá. Uh, eu não assisti muito, até porque a série eu acho que estreou hoje ou ontem, não lembro. Mas eu assisti dois episódios, eu assisti o primeiro e o terceiro. E por que, que eu assisti o terceiro uh, e não o segundo? Eu comecei pelo terceiro porque ele falava sobre Adventures e eu sou essa pessoa. Um, mas ele é uma daquelas séries documentais que contam a história dos videogames... Uh, passando por cada etapa da, da, da história né, dos videogames o primeiro episódio fala sobre arcades e Atari, o segundo episódio se não me engano é sobre Nintendo o terceiro é sobre adventures e RPGs Uh, o quarto é sobre a SEGA. Os dois últimos eu não vi sobre o que eram. Não, não, não cheguei a olhar a sinopse. Mas os dois episódios que eu vi foram o primeiro, que é bem interessante, cara: que eles falam. Uh, eles contam né, principalmente os primórdios dos arcades, uh, não indo tanto lá pros lados do Pong. Mas indo mais pra... Space Invaders pra frente, né? Eles falam de Space Invaders... Missile Comando... Pac-Man... Uh, Miss Pac-Man... Que tem uma história muito legal... Uh, que, que eu recomendo muito... Quem assistiu o documentário... Porque eu não fazia ideia... Para mim Miss Pac-Man tinha sido feito... Pelas mesmas pessoas que fizeram Pac-Man... Ou pelo menos pela mesma empresa... Ou pelo menos por alguém que tinha licença de Pac-Man... E pelo visto não é o caso... <risos> É, 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 é. Mas eu acho que é, um, um, um grande mérito. É, primeiro, assim, a, a cinematografia desse documentário eu achei muito bonita, sabe? É, e, e geralmente quando alguém faz essas coisas de videogame. Uh, toda a parte técnica fica um pouco de lado, eu acho pensando na questão da filmagem de cenários, de uma produção visual do, do como se diz? Dos caracteres que ele bota na tela, ele tem uma identidade né, no documentário uh, por exemplo, sempre que ele vai contar a história do cara nos anos 80 o cara tá lá te contando a história, e ah, eu fiz isso e não sei o que e tal, eles fazem um bonequinho meio pixel art, parecido com os bonecos do, do Maniac Mansion original Original lá de 80 e pouco, e, e o cara uhum. fazendo as coisas, ah, daí eu fui na empresa, daí mostra o bonequinho indo na empresa, sabe? Numa animaçãozinha bem feitinha, é muito cuidado, assim, sabe? E ao mesmo tempo, uhum. cara, uh, ele uh, eu acho que o, o fato dele trazer mun, mun, uh, muito de um contexto histórico para as coisas que ele tá falando, uh, tornam ele um documentário sobre videogames muito legal para quem não liga para videogames assistir. Uh, e ele é um documentário sobre videogames legal para quem curte videogame. Você vai uh, aprender uma coisa ou outra lá, descobrir uma coisa ou outra de história de bastidor. Ao mesmo tempo que as histórias são uh, uh, interessantes o suficiente para serem divertidas até para quem não liga para videogame, sabe? São tipo, eu, por exemplo, a minha esposa ela não liga nem um pouco para videogame. Uh, ela, eu tava assistindo ali, aí de repente tava, com, tava bem a história dos caras que fizeram o Miss Pac-Man, né? E ela pegou no ar ali, ela começou a assistir, e, e assim, ela parou o que ela tava fazendo e começou a ver, uh, por causa do jeito que a história tava sendo contada, sabe? Uh, e daí assim eu assisti dois episódios como eu disse né esse primeiro episódio ele tem essa questão mais do arcade e, e ele tem umas visões que são bem interessantes que é um tipo de coisa que uh, eu sinto falta do pessoal falar uh, é, é sempre muito romantizado quando você vai falar sobre videogame e de repente você vê uns caras de arcade falando não a gente tinha que fazer um jogo para que o gamer começasse a perder pra ele começar a gastar mais ficha. Tipo, é lógico que o cara faz isso, mas ninguém fala abertamente que faz isso. E você vê no documentário o cara chegando e falando não, então, a, a gente começou a ter problema porque o pessoal ia ficando bom no jogo e jogava por mais horas seguida com a mesma ficha e começava a dar menos dinheiro e daí o cara tirava a máquina. E ele não quer que tire a sua máquina do... do... Do bar ali, do, do fliperama, de onde quer que seja, então os caras contam as estratégias pra fazer o jogo ficar mais difícil, o que que eles fazem pra, pra conseguir uh, se adequar ao mercado, porque existe um mercado, sabe ao mesmo tempo, ele conta uh, tipo assim, nesse primeiro episódio você tem essas histórias, tipo o Nolan Bush, né, ou falando que ele contratava o um engenheiro que ele quisesse pra trabalhar na Atari, porque ele chegava e falava ó, oh, seguinte, você não precisa usar gravata pra vir trabalhar aqui, você pode vir de bermude chinelo uh, tipo tem mulheres, tem jacuzzi, tem drogas e vem trabalhar aqui. Sabe, é um tipo de coisa que a romantização da indústria dos games não permite um cara virar e falar, ó, oh, vem trabalhar na Atari que tem drogas aqui. <risos> isso, assim, isso é uma coisa amplamente conhecida né? A questão das orgias e das Sim. festas na Atari uh, Inclusive o, o podcast do Pablo O Pablo Prime lá, o, A dita história dos videogames Que eu recomendo demais, cara É muito, muito bom uh, eu que ouvir. O episódio de... Aproveita que você tá aí no, no campo Escute uh, mas o episódio que ele fala de Atari, ele fala da, da putaria toda que era na Atari, sabe? Nas zonas, os caras tudo cheirado o próprio Nolan curtiu dar um, um, uns tirinhos de vez em quando. <risos> é, e, e ao mesmo tempo ele chega, tem uma hora que eles uh, pegam pra contar. Foi até assim, uh, eu, eu não sou um grande conhecedor de todo mundo que trabalha na indústria de games. E daí eles começaram a mostrar uma tal de Rebecca Heineman que ganhou um campeonato de Space Invader nos anos 80, né, eu falei, ah, que meio deslocado, né, botarem aí uma mulher que ganhou um campeonato, e daí falaram, ah, não sei o que, não, e daí foi quando eu fiz a minha mudança de sexo, ah, ok, é uma mulher trans, e quando era criança ganhou um campeonato ali e tal, OK, não entendi por que colocaram lá, mas achei interessante porque você recheia o documentário com histórias de pessoas que estavam lá naquela época para você dar um peso maior para influência cultural que aquele meio teve, né, na época. E daí eu fui, foi por algum acaso, né, eu fui procurar quem era a Rebecca Heinemann, e ela é programadora, cara. Ela, ela trabalhou, por exemplo, no porte do Out of This World do Super NES, ela trabalhou com ela Caramba. trabalhou como programadora no Wasteland também, o Wasteland original, né? No, no Bard's Tale 3 ela, era, ela foi game designer uh, e ela é uma das fundadoras da Interplay junto com o Brian Fargo sabe? Uh, e assim, tipo, isso passou tudo despercebido pra mim enquanto eu vi o documentário, eu só fui ler quem era a pessoa e falei, caramba mais do que eu imaginava e, e daí eu assisti o terceiro episódio eu assisti o terceiro episódio antes do primeiro sendo honesto uh, é o um episódio sobre adventures e RPGs e é bem bacana, cara, porque eu acabei de fazer uma pesquisa sobre a, a Roberta Williams, né, pro vídeo que eu lancei ontem, e minha vida teria sido muito mais fácil se eu tivesse visto esse documentário antes, uh, porque eles, eles mostraram praticamente as mesmas coisas que eu mostrei, sabe, tipo, e eu sabe quando você assiste uma coisa e fala Deixa. foi exatamente a mesma sensação, Bonatti, de quando a gente fez o vídeo dos filmes do Drácula que a gente fez um, filme, um vídeo de cinco hum. filmes do Drácula e de repente a gente vê um, um tipo um mês depois ou menos, sai um vídeo do Angry Video Game Nerd analisando 30 filmes do Drácula e como cada um <risos> deles é melhor e tal, você fala filha da puta, cara <risos> acabei de me matar pra fazer mas, essa mas... merda com cinco
1: mas ne... Nesse caso, pelo menos, a gente não teve nossa opinião influenciada naquele vídeo. Dá pra falar isso?
0: ah não Nesse aqui também não, cara. Inclusive, uma parte da história que eu conto no vídeo, baseado em reportagens que eu li, eles contam de um jeito diferente lá, e era a reportagem também com o Ken Williams e a Roberta Williams. Então, a cada hora que eles contam histórias, eles mudam alguma coisa, sabe? Lá na entrevista que eu tinha lido falaram que a ideia dos gráficos no Mr. Mansion Mystery House, desculpa, tinha sido da Roberta Williams e nesse documentário eles falam que a ideia dos gráficos foi do Ken Williams enfim, é aquela história que cada vez você conta você conta um pouquinho diferente Uh, mas daí eles contam, nesse, nesse terceiro episódio, eles pegam a questão da Roberta e do, e do Ken Williams, uh, a ideia do começo dos adventures e como foi aquilo naquela época, eles entrevistam o Richard Garriott, né, que é o cara do Ultima, que inclusive eu li o livro uh, dele, que o Márcio tinha indicado uma vez, eu não lembro nem que podcast que foi, acho que foi no próprio Super Amigos. Eu li o livro dele, é muito legal, cara, porque o ca é um cara que tem uma vida incrível, assim, o Richard Garriott. Ele, assim, ele já fez uma expedição para ir uh, ver o Titanic naufragado, ele já foi para o espaço uh, no primeiro voo civil, né, no primeiro, na pr primeira viagem é, espacial civil. Uh, ele é um cara mega rico que faz umas mega festas com... ele detalha essas festas lá no, no livro dele, e ele é o cara que criou o última, e tipo assim, com 16 anos ele fez o último e ganhou 150 mil dólares nos anos 80, com 16 anos então, hum. uh, você imagina o que, que isso não fez pra vida do cara uh, e ele nesse episódio <risos> pois é nesse episódio, eles ainda entrevistam Yoshi Takamano, né, que é o artista da, da série Final Fantasy, e eles entrevistam um cara que é. O cara fez o primeiro RPG gay, ou pelo menos um dos primeiros, e eles dão todo o contexto muito parecido com aquilo que a gente viu no documentário do o Screen Queen, Bonatti o documentário lá uhum. sobre o, o ator do Hora do Pesadelo 2 eles dão todo o contexto sobre o quanto que a homofobia cresceu uh, com a, a, o aparecimento da AIDS né? A, a disseminação da AIDS e como alguns políticos alguns políticos e pastores começaram a perseguir as minorias e tal e o cara fez esse jogo que era um RPG gay Uh, e, e esse jogo ele se perdeu totalmente. Tipo, o cara, durante uma mudança, uh, acabou perdendo todas as cópias e ele tá em busca uh, de alguém que tem uma cópia perdida desse jogo pra ele ter pra ele, né? Também. Uh, enfim, assim, eu assisti dois episódios e, e é como eu disse, eu gostei muito do que ele faz, eu gostei muito de como ele faz, e, eu acho que. A gente carece de um material que analise a história de videogames com uma qualidade boa, sabe? Uma qualidade editorial boa, uma qualidade visual boa. Uma, é... Ele é muito bonito, ele é muito gostoso de ver. A edição dele é muito boa, ele tem muito ritmo, sabe? Uh, eu gostei muito, assim. Cada episódio tem cerca de, de uma hora, acho que um pouco menos. Uh, cara... Altamente recomendado, assim Tá no Netflix, é, é, é do Netflix né E chama High score Lá fora, aqui no Brasil Chama GDLK né? De good, good Luck
2: Vou colocar na, na lista ali Porque tu falou, uma coisa que me interessou nele Foi porque tu comentou Da linguagem que é Acessível pra quem não gosta de jogos E eu, quando eu paro pra assistir Netflix Geralmente é com a minha esposa, né uhum. Então Isso me, me desperta o interesse, assim
0: Cara, eu acho que dá pra alguém que não curte videogames curtir bem ele. Ele é bem gostoso, assim, é bem leve. Ele não fica entrando em detalhes de termos técnicos de, tipo, entrar no cara começar a falar de o Dark Souls do videogame, que pra gente é uma piada batida, mas pra quem não gosta de videogame, vai falar, tá, o que que é ser Dark Souls de alguma tá, coisa? Tá, o que ele quer dizer? Não, é, 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 não, Acho não. que o
2: Binuti
1: é pocket.
0: Exato.
1: É, não, o que, que me parece interessante é que, na verdade, ele parece que tá no meio termo, né, porque é, no primeiro documentário de um jogo que aparece na Netflix, né, teve um há um, uns anos atrás, que eu lembro que eu quase assisti, mas aí todo mundo que conheço, que assistiu falou muito mal, assim, falou que era super rasa, não, não ia de trazer nada que você não sabia, né, enquanto esse daí parece que você focado em episódios, cada episódio com focado em uma coisa, em um assunto, um desenvolvedor, né, um... um, um uma área, né, tipo, uhum. essa ideia sobre Adventure, sobre Nintendo, sobre a saga né? parece bem interessante, assim uma parada que, tipo, quem não entende de videogame vai conhecer um pouco mais a fundo quem entende vai acabar encontrando coisas novas, ou, ou ver pessoas que você já aprecia, né, é sempre legal você ver entrevistas com desenvolvedores que você já gosta, né, e ver eles falar e tal Fiquei bem interessado, eu não tinha ideia que ele tinha saído Esse documentário. Foi descobrindo é ele agora. Bem, bem legal mesmo, cara.
0: Tipo, aproveita hein? assista, porque é, é bem legal mesmo.
1: Já que uh, já tem
2: Netflix disponível né?
0: Pois é. Uh, agora, pra nossa próxima indicação, vamos à indicação do Guito. Caras,
2: eu tô jogando um dos jogos que eu mais torci para que saísse do Purgatório lá. Né? <risos> que. <risos> uhum. É o Tokyo Mirage Sessions é, FE Encore e assim, esse jogo, pra quem não sabe, quando o Iwata, pra você ter uma ideia, né? Esse jogo, o Iwata apresentou ele uhum. num, numa direct de meio que a Nintendo apertando o botão vermelho na época do Wii U, assim, mostrando: olha, nós temos jogos aqui e tal, mas o jogo demorou muito pra chegar, né? E, <risos> e cara, ele era pra ser uma mistura de Shin Megami Tensei com com um Fire Emblem, assim. Uhum. E, assim, ele o que não se é esperava isso. desse jogo... Ele é, mas de um jeito diferente do que uhum. a galera esperava. A galera esperava que ele fosse mais uma coisa sombria, porque, afinal, são duas séries que são bem sombrias, assim, de parar pra analisar. E Shin Megami Tensei lida com muitos dilemas morais e um monte de coisa assim. O Fire Emblem já não tem uma história tão, assim, dessa forma. Mas ela carrega muita muita coisa dos RPGs clássicos, assim. Então, quando o jogo apareceu e ele era mais colorido, mais, ele era mais muito mais Persona do que Shin Megami Tensei. né uh, Tá certo que Persona, em determinado momento, já foi um Shin Megami Tensei, né? Mas, mas é completamente diferente, assim. É, o jogo é muito colorido. É? É, uhum. é, exatamente. Ele é muito colorido, assim. Ele é muito... Japão moderno, uh, ele é tanto que ele é focado em idols, assim, uhum. que é uma... Seria uma cultura do Japão, uma coisa meio cultural lá no Japão, meio que o, o que, pra nós aqui, seria equivalente ao K-pop, assim, sabe?
0: É, então, essa cultura de idol é, é até, acho que permeia até, né, tipo, o, o K-pop, de certa forma, é, é idol também, ele.
1: É,
2: é. E... Cara, ele é um jogo muito gostoso de tu jogar, tu tem os personagens de Fire Emblem nele, e apesar disso tudo eu amo muito esse jogo, porque são coisas que, é bem história de adolescente assim mesmo, não é uma coisa que, nossa, de explodir cabeças essa história assim, mas é... são histórias que te cativam assim. De certa forma, tu não fica com raiva dos personagens, porque seria muito fácil, afinal, adolescente, né? Acho que o Bonatti agora tá ali loucamente levantando a mão pra falar desse jogo, porque ele, ele jogou bastante também, pode falar, não, Bonatti.
1: Não, eu queria, antes, fazer uma pergunta. Você chegou a terminar ele no Wii U, ou você... você Cheguei perto no do momento?
2: fim. Cheguei perto do fim no jogo. Você não chegou
1: a terminar? Não, é que não, como é, eu tava é jogando, jogando ele... Jogando ele agora no, no Twitch. Twitch. Ah, tá, mas você jogando ele agora no Switch você tá reparando alguma grande diferença? Tipo, ele tem as DLCs né, a versão do Switch que você tinha que comprar a parte, na hora já vem todas aí mas você tá sentindo alguma grande diferença rejogando ele, tirando os loadings mais rápidos do mundo? Bah,
2: eu ia direto no loading, cara, o loading é muito é instantâneo, <risos> assim, eu comprei a versão física, né, porque o Antônio, claramente, ele tá errado ele não quis dividir <risos> esse jogo comigo no Switch, então ele tá errado Antônio, tu tá errado e. <risos> Mas assim, valeu a pena ter comprado ele no, 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 no Switch físico, porque a capa é muito bonita. Ela é, tem uma arte bem colorida, assim, bem bonita, sabe? É uma das coisas mais muito... bonitas
1: que eu, que eu tenho no Switch.
2: É. E, cara, eu. Assim, uma das coisas que eu senti diferença nele é que ele tem um. Já de... meio que no início do jogo, que no outro, no, na versão de Wii U, eu não tinha, que é uma Idol Sphere de treino que tu entra lá pra. meio que pra agrandar mesmo o pai e tal, e enfrentar personagens e fazer gatering e coisas do tipo, assim. Então, isso já tá disponível logo de cara no jogo, assim. Eu tô recém na, na, no segundo capítulo, eu tô com, é o é um absurdo, né? Eu tô com 15 horas de jogo e tô no segundo capítulo recém. Então, isso mostra que eu tô jogando ele bastante, mas eu não tô tão focado assim na história, porque eu meio que já conheço até onde vai. A hora que eu quiser progredir, de fato, eu progredo ali, então... Uh... Eu tô aproveitando essas coisas da DLC dele, assim, que tem bastante, já de cara, tem essa Idolas Fury aí que tu pode é, entrar lá e batalhar à vontade. E o sistema de batalha dele é muito gostoso, assim. Ele é por turnos, mas ele é muito bem estratégico, porque como não é bem uma batalha, é como se tu estivesse num show. Hum. E os teus, os teus parceiros de equipe, eles são convidados nesse show, eles estão fazendo <risos> parte nesse show. Então, o que, que acontece? Durante um momento, do, do a, a ordem nem sempre é a mesma. Por exemplo, logo que tu entra na batalha, tu, antes de começar a luta, tu pode dar uma, uma espadada com o teu personagem e aí tu deu o first strike lá, daí tu é o primeiro a combater. Daí, depois que tu deu os teus golpes, os teus ataques, a ordem pode mudar. Então, muitas vezes, pode tu atacar com o personagem principal primeiro, o Itsuki, uh, tu ataca com ele primeiro, aí tem um, um inimigo que pode fazer o ataque, depois um parceiro teu E depois um inimigo, e assim vai indo né Pode mudar, assim Então, uh, à medida que tu vai jogando Tu vai percebendo que alguns inimigos já tem algumas fragilidades Com algum tipo de, de ataque né De algum skill, assim Alguns têm fraqueza contra raio E o teu personagem principal tem Outros já tem diferença contra poison, por exemplo E aí é outro personagem que tem, e tudo mais Então, os artistas vão Meio que combinando, assim E é muito importante tu saber jogar com as fraquezas dos inimigos para que tu, muitas vezes, consiga matar ele antes dele dar o ataque dele, sabe? Uhum. Isso pode salvar o teu jogo, assim, salvar a tua vida no jogo. Então,
1: cara... Isso é bem Persona. É né? isso que eu ia falar, não o combate de um Persona amigo.
0: é meio assim. Né? Eu joguei o é, 3 e, tem e já era, era com de Barcelona assim.
1: 5. Uhum.
2: Eu, eu diria eu, eu que, eu diria que eu ele gravo... é um personagem resumido, assim, by Nintendo, né? Com uhum. os personagens de Fire Emblem, assim, que tu meio que tá no mundo real, mas os personagens de Fire Emblem estão meio que vindo no nosso mundo e tem muitos eu tô uh, vendo aqui demônios, os
0: de Teve um cara que falou que ele é o Kron, uma mina que falou que é a Kaeda. É, são personagens, assim isso. não parecem, mas os nomes são de personagens do, do Fire Emblem. É que assim Exato. o Chrome é. não é esse cara espiritual zoado, parece um monstro, é como né, se é cara era do assim.
1: Fire Emblem fossem em suas
2: personagens. Exato, hum, entendi. E eles estão, estão mortos? Vamos só dizer, que com um, redesign, com um redesign,
1: com uhum. Eles são meio que uma e... mistura, né, do do, do, do Shimegami com o personagem Fire Emblem né, e voltado para as habilidades dos personagens de Fire Emblem. né? mas é, é que eu sou é, o único e, e a, a, a Atro, assim, acho que essa franquia ela tem muito disso, né, de você tentar acabar o combate o mais rápido possível, né, você tentar matar o inimigo sem que ele te ataque, porque você normalmente toma muito dano nesses jogos. Então o esquema é você ele te ataca, né? tem tudo nas fraquezas dele. Eu gosto muito do combate desses jogos.
0: E tem bastante personagem Exato. de Fire Emblem, porque, vai, aqui eu tô vendo a, a
1: caída e, e o Kron. Tem, para explicar
2: assim, tá? não são todas as pessoas no, no mundo que estão vendo os personagens de Fire Emblem. Eles são é, performance, que é o nome, né? É, é, são poucas pessoas que têm o dom de poder enxergar, ver e interagir com as performance. Nesse caso, o, tem o Itsuki, eu tenho um amigo dele também, né? O Toma, e a personagem é uma a garotinha também, principal aí no jogo e eles têm os personagens de Fire Emblem, assim, e aos poucos vão vindo mais personagens durante o jogo. E todos têm os, os seus performances, então aparecem uh, alguns personagens de Fire Emblem nele. Uhum. Né? Uma coisa legal também é que quando tu atinge no combate, quando tu dá o golpe, assim, e atinge a fraqueza do inimigo, tu consegue um session, que muitas vezes é, tu conseguiu aquele momento de fraqueza no, no, tu, quando tu atacou. Aproveitando esse momento de fraqueza, o teu Parceiro de equipe ataca ele também hum. e esse se teu parceiro acertar tá uma fraqueza com um golpe dele, aí o terceiro também dá esse ataque. Então tu pode fazer um combo assim é, enorme. Tipo, Isso ó, é ataque
0: do, tá do Persona. Né?
2: É, é, ele é muito Persona, tá? Ele é um Persona by Nintendo, assim. E Sim. dentro disso ainda tem toda essa cultura idol assim, que particularmente apesar de não ser é um anime, sabe? É como se fosse um anime e é muito legal assim. Porque tu participa de muitas coisas, com artistas e coisas do tipo, e músicas e coisas do gênero, assim. Então tem toda essa coisa de treino e tal. E pra quem é músico, assim, tem, uh, no fim de algumas partes, assim, tem um clipe com os desenhos, com uma animação mesmo, sabe? Como uhum. se fosse um anime, assim. E é muito bem feito, cara. É muito legal. Acho que o Bonatti também quer falar alguma coisa ali. Levantou a mão.
1: Eu... eu... Eu lembro que eu joguei umas 6, 7 horas ali no Yu, e uma das coisas que me chamou muita atenção é que né, quando ele foi lançado para Switch, eu tipo, porra, eu quero tentar de novo esse jogo agora. É, eu gosto muito do visual dele, mas é dos detalhes que eles colocam no... É, é um lance meio, tipo, que até parece um pouco baixo orçamento, mas que eu gosto muito, é tipo, quando você tá na cidade, tem o que seria, tipo, multidões de pessoas. Só que Isso. pra não ter que modelar todos, né, um por um, fazer alguma coisa é, muito detalhada, eles fazem, as pessoas parecem que elas são um tipo de plateia e elas têm cores chapadas. E eu acho tão, visualmente tão chamativo, assim, parece que você já tá andando no meio de algum videoclipe animado. <risos> eu acho que foi uma saída é, tão é. inteligente que eles acharam pro visual, fica muito da hora. Não, e tem algumas pessoas que não são assim, e tu
2: pode conversar com elas na rua, né? Elas vão te passar uhum. algumas informações e às vezes até quest, assim. E é bem legal que enquanto tu anda lá pelo pelo centro de Shibuya, pela parte lá, de Shibuya, tu pode ir até a, a estátua do rachico lá, do cachorro aquele que ficava esperando o dono na frente da estação, assim. Caralho!
1: Tu é, tu, tu não Ei, foi até lá? Você chora.
2: Aí é não, aí tu gear, não. É... Uhum, isso mesmo. Aí tu vai lá e clica, aperta o botão a, ali, daí ele diz a ah, uh, um ponto de encontro muito famoso em Shibuya. Sabe, na estação de Shibuya lá. E, e à medida que tu vai andando pela cidade, assim, tu, à medida que teus personagens vão adquirindo mais performance, eles também evoluem como artista. Eles evoluem a, a presença de palco deles e tudo aquilo que eles estão falando e fazendo. Eles vão evoluindo como artistas e como lutadores, vamos dizer assim. E aí tu vai vendo pôster deles na rua e tal. Uhum. E uma das quests é que tu vai com a, com a menininha lá, ela oferece convites pro meet and greet dela, e aí ela, ela é uma pessoa que sofre de ansiedade social, né? Então ela tem que... ela, ela pede ajuda do Itsuki para como ela pode vencer isso, daí né? Ele meio que vai ensinando ela à medida que ela vai entregando convite, sabe? É uma coisa muito japonesa, cara. Tipo, é, é uma coisa que a gente não veria em um jogo, em um RPG, tipo, sei lá, Skyrim, tá ligado? Então, é, é umas coisas, assim, muito adolescentes. É, o jogo, ele é muito, assim... Ele é muito colorido, é colorido de uma forma que se tu tem diabetes, tu já fica precisando de <risos> insulina, tá ligado? Mas é muito bom, assim, que nesse tempo eu postei um vídeo no meu Twitter do, do jogo, né? E um dos golpes do, de um dos personagens que tá na minha party agora parece como se fosse um pó de diamante, cara. É igual, eu mostrei pro Bonatti, assim, ele, caralho, mas isso aí tá muito hum, senseia. Hum. Então tem muita coisa de, de, de animes, assim, que dá pra ver que aqui e ali tu tira, assim, tem um pouco de senseia, tem um pouco de persona, daí tem um pouco de Nintendo e Fire Emblem ali, na, na, nas partes que tu upa e tal. Tem bastante armas... Depois que tu upa as armas também, tu chega no máximo, tu pode ir lá e forjar uma, no... forjar uma nova arma, né? Com a medida que tu ganha do... de mais inimigos e tal. Então, cara, é um jogo que ele te permite muitas possibilidades. Eu agora mandei a foto pro Bonatti, né? que eu consegui desbloquear a roupa do Ghost do Persona. Então eu tô literalmente jogando Persona, sabe? <risos> Meu personagem principal tá com a roupa do personagem principal do Persona. É muito legal. O Joker. Isso, o Joker. Eu, Cara, fico, eu, eu tenho, a mão tenho duas e...
1: dúvidas que eu. Não, eu tenho duas dúvidas é, que eu não lembro realmente como funciona. É, que eu joguei também, com me pessoas que foi de 2017 por aí, né? Então, é, foi, tava né? saindo Zelda. Né? Mas, é, se mas eu lembro que ele tinha um lance meio social link, né? Igual nos Persona que é você sair com seus amigos e crescer nível de amizade e tudo mais. Só que ele isso. diferente de Persona não tinha a, você não ficava preso a um calendário, né? Você podia, se você quiser, você pode ficar fazendo o jogo e subir isso no máximo ou, ou tipo você não tem, tem como perder isso, né? O que eu acho legal porque me dá bom um de desespero no Persona. Eu, sempre, eu sei que eu, com certeza alguém não vai gostar de mim no final do jogo que eu não vou conseguir fazer amizade com todo mundo. Mas excelente. É, você sabe me dizer o quanto isso influencia, que isso daí te libera novas habilidades ou é só por sequência é. eu confundo isso, você lembra? De, de cara eu percebi
2: uma mudança assim numa das minhas escolhas durante o jogo que foi o seguinte, eu tava no, no Wii U, eu não, lembro, não sei se tu lembra da primeira quest do jogo, que é tu vai lá e meio que pode salvar a irmã da, da personagem que tá junto com o que eu esqueci o nome dela agora, uhum. me deu um branco mas eu não sei se tu lembra que ela conta que a irmã dela Desapareceu naquele evento Que apareci, que, que as pessoas estavam no teatro E todo mundo sumiu, de repente Tu Sim. lembra disso?
1: E uhum. aí essa personagem lembra, tá
2: a irmã dela Que sumiu nesse teatro No Wii U, eu não consegui salvar a irmã dela Entende? E eu pensei eu não sabia que esse jogo ah. tinha esse tipo de escolha Porque no Switch, eu tô jogando eu e eu consegui não. Pois é ela, Eu consegui salvar ela E ela vai pra lá pra trabalhar no escritório Onde tu tá treinando pra ser um idol sabe E ela te passa então. quests e coisas do tipo, e vai mostrando coisas assim, e isso tem todo um desenrolar na história posterior a tu salvar a irmã dela, e até relações entre os personagens vão mudando, sabe? Tem uma tem uma coisa no. no que tu, uma personagem do Fire Emblem, que ela fica atrás de uma coluna, assim, parece uma coluna daquelas construções gregas antigas, assim uhum. onde ela fica só cuidando dos personagens, observando assim de longe, sabe? Ela fica meio que de trás, assim, olhando, assim, ó. E aí o, uma hora o Itsuki vai lá e pergunta, tá, por que que tu fica assim e tal dela? Ah, eu gosto de stalkear as pessoas, e aí isso tudo desenrolou uma, uma coisa nova assim, sabe, que eu não tinha visto no Yu ainda. Então eu acho que tem uma certa profundidade. Quando eu chegar no fim do jogo, provavelmente isso vai ter um desenrolar, assim, eu espero pelo menos, né? Porque hum. na versão de
0: eles colocaram... na versão de Wii eu não
2: cheguei a isso. Sabe?
0: Eles chegaram a atualizar com algum conteúdo de Fire Emblem Three Houses? Ele não.
2: Não sei, cara. Acho que não. Acho que não. Tá. É, o que eu sei é que eles trouxeram os conteúdos que tinham. que eram DLC no U. Tem ah.
0: né? Mas...
1: um cortado, né? Um DLC foi cortado. Né? Tanto no ocidente quanto no Japão, não teve? Pois é, foi cara. Um eu DLC, não sei se. Sei lá, foi... tomar banho.
2: Ah, cara. Foi... Não, foi bem cortado. Eles disseram que censuraram. Caras, que, tipo o teu amigo lá, o Duke lá, dizendo, né? Ah. Uh... <risos> censuraram, censuraram porque não sei o que, blá blá blá, porque não deveria ser assim, a visão do artista, e blá blá. Eu fui olhar as partes que censuraram, e eu sinceramente não acho que faz diferença nenhuma no jogo. Aliás, tá? é, aliás Eu, acho que eu jogo, até prefiro
1: censurado. A menos pois orgulho. é,
2: eu também. eu também tenho uma tem, Isso quer dizer, tem algumas coisas que tu vê que tem um certo fanservice no jogo. Eles não atrapalham, uhum. ele não é aquela coisa que chega a ser desconectado dos personagens, tu consegue ver um adolescente se vestindo daquela forma é normal, ainda mais no uhum. Japão assim, que é um país um pouco diferente da gente nesse sentido, e ok sabe, mas ele tem um pouquinho de fanservice aqui e ali e tal né? alguns takes assim, que dá em cima do, do, da personagem e tudo mais, mas não é nada grave assim, que nem, por exemplo Xenoblade Chronicles 2 é um jogo maravilhoso, e aqueles uhum. personagens vestidos daquela forma não conversam sabe, com a personalidade deles uhum. já no, 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 no Tóquio conversa bastante então, cara, os personagens são muito interessantes, eles são bem densos assim, ele é muito japonês mesmo tanto que o jogo saiu nos Estados Unidos e ele não tem a dublagem em inglês isso foi uma das críticas que teve no Yu, assim. o jogo ele a galera nos Estados Unidos, eles estão acostumados a ter tudo com a dublagem nativa em inglês né? é. É, enfim, não teve dublagem o jogo, a, a desculpa da Nintendo é que como o jogo se passa no Japão todo mundo fala japonês
0: ah não, né? ah, não.
2: então ele tem é, ele tem então certas coisas tu não tu não tu não perde assim sabe por exemplo aquelas dublagens assim tem muita no coisa que eles também lembraram. não tem. Oi? Não, no Switch também não ah, tem. Ah,
1: olha só, não lembrava
2: disso. E é todo em japonês e muitas coisas foram redubladas e melhoradas na versão de Switch.
1: Hum. É, Mas ele, ele tem
0: prefiro... ele tem muita dublagem ou só em alguns momentos específicos?
2: Não, ele tem bastante conversa, bastante diálogo. É. Os diálogos são bem uh, importantes assim para te pegar a história, não, não sim, é, mas ditas...
0: é que tem muito jogo uh, japonês que a voz entra em momentos chave, mas numa discussão no meio de uma luta, vem só o texto. Né?
2: Ah, não, não, nesse nesse na luta e especialmente nos diálogos, nas cenas e tudo mais, né? Ah, tudo é todo é, é todo falado. Todo falado, okay. todo falado e tudo em japonês. E assim, o lado bom de ser em japonês é que quando a personagem se surpreende, assim, e dá aqueles aqueles gritos, assim, ah! uhum. é tudo tudo japonês mesmo, sabe? Tu não não tem assim, tu não tem perdas, né? De diálogos por isso, assim. Cara, eu recomendo demais o jogo. Tem muitas áreas para explorar, ele tem muita coisa para fazer e ele está num preço agradável no Switch. Eu peguei ele no lançamento a 250 reais físico. Entendi. Ele chegou então... a passar pela
0: correção, cara. A Nintendo fez uma correção, né, nos preços da eShop?
2: Sim. Cara, eu, pelo contrário, eu vi esse jogo, recentemente eu vi esse jogo mais barato. Até o Bonatti me mandou, inclusive, uma promoção dele, tava 199 já.
0: Caramba. Eu tenho vontade de jogar é, ele, é que um ele é um físico. jogo de 80 horas, né? Não, Não ele, é ele, ele é bem mais
2: curto ele que ele. É, bem curto, bem curto, né? hum. ele tem 30 horas pra te fechar a main quest. Mas tu pode, com certeza, passar das 80 horas jogando ele. Entendeu?
1: Ok. Deixa eu ver quantos... E, não, assim, assim, o Persona 5 tem... tem 90 horas de main quest. Saca, é, um é muito...
0: Na eShop na é ele tá por 250 é. nesse momento.
2: É, mas eu, eu já vi ele físico mais barato que isso, tá?
0: Hum, bacana. E, hum.
2: cara, eu tô amando esse jogo, cara. Eu tô, que nem eu falei, eu tô com 15 horas já. Não cheguei na... Eu tô no Intermission, que é as partes que entre o capítulo 1 um e o capítulo 2 tem um intermission, que é onde tu pode fazer uh, sidequests quests e tudo mais, né? E isso tem entre todos os capítulos, assim, tu sempre pode fazer o um intermission assim, descobrir mais sobre os personagens. Então, cara, eu recomendo muito, quem tem o um Switch deveria pegar esse jogo porque ele, nossa, ele tu pode masterizar ele a fundo mesmo, assim. E tu vai com certeza tu vai aproveitar o que você gastou ali e ele tem um modo portátil decente, ele não fica, uhum. ele não perde muito no modo, no modo portátil, assim, diferente do, do Xenoblade, então ele tem um, músicas bacanas, ele é um jogo bem feito, assim, e. Eu acho até uma pena que ele tenha vendido pouco no Wii U, no Wii U normal, né? Uh, no Switch ele vendeu relativamente bem, vendeu melhor que no Wii U. E eu gostaria muito de ver uma sequência desse jogo, embora eu ache difícil acontecer, tá? Eu acho que não vai acontecer, porque ele foi meio que uma parceria da Nintendo com a momento...
1: O desenvolvimento foi meio problemático, né? Até né? parece que eles é, não se acertavam o time de Fire Emblem é. e da Atlas, o que eles queriam fazer. É, teve isso também. É, e também,
2: eu... eu lembro que o jogo ia ter uma arte completamente diferente. Eles disseram, né, no início, eles mostraram quando eles mostraram o primeiro teaser desse jogo: eles botaram os personagens do Fire Emblem e botaram os personagens do Shin Megami Tensei 4. Né? O jogo ia ser muito mais obscuro, assim. Uhum. Ele ia ser muito mais um Shimegami Tensei noturno, assim, pelo que eu andei lendo do que o que ele virou, acabou virando, acho que ele acabou virando muito mais, porque eles simplesmente não conseguiram acertar o gameplay de Fire Emblem, junto com Shin Megami. Hum. Eles meio que apelaram pra fazer um Persona pra entregar o jogo de uma vez, né, já que já tinham feito a parceria. Então, assim, seria legal o que que ele tem se ele de...
0: tem investir. No, no gameplay, o que que ele tem de Fire Emblem? Ele deve ter o, o lance do triângulo das armas, ou não? Que lança vence ah, espada, espada vence machado, machado vence lança.
2: É, não é tanto assim de Fire Emblem, tá? Uhum. Ele tem mais de Shin Megami Tensei nisso do que de Fire Emblem. Mas os personagens de Fire Emblem são os que, de fato, vão enfrentar os demônios... Ah, não, os mas eu, eu me, pergun
0: me pergunto mais mecanicamente o que, que ele tem ali do, do Fire Emblem. Cara, eu acho que é, é mais os
2: personagens. Ele, ele é mais os personagens, porque, mecanicamente, ele parece muito mais persona. Ok. E Shin Megami, sabe? E... O que não é ruim, Tá? É muito bom, por sinal, porque é muito bem polido. É bem feito, assim. Uhum. Então... Cara, é, é, eu, eu gostaria muito que a Nintendo investisse numa sequência. Mas eu já acho um milagre esse jogo ter chegado no, no, no Switch. Switch. Então...
0: <risos> é, quem não sabe, posso era... reclamar. Você tem ideia de quanto ele vendeu no Switch? Alguém divulgou? Cara,
2: parece que chegou a 900 mil cópias. Mas uhum. é que ele é um jogo muito de nicho, entende? Ah, com certeza. Ele, já, ele é um nicho dentro de outro, uhum. entende? Então...
1: Mano, Mas o meu parece um bom número para um jogo assim. Não,
0: com certeza.
2: É. é. Uhum. Sei lá, de repente, de repente é aquele tipo de jogo que vai ganhando mais perna com o tempo, conforme o tempo for passando, sabe?
0: Uhum. Então. Uhum. Você, e, e bem ou, ou mal. Tem uma, uma quem tem Switch não tem acesso a um persona, né?
1: É. Não. É. Esse jogo é o mais tem próximo o de. o no, no Japão. Japão.
0: É. Não.
2: É. Esse jogo é o mais próximo de persona, sim. Então, uhum. é, seria uhum. o Persona by Nintendo, o que eu acho particularmente legal, assim, porque tu tem os personagens de Fire Emblem, e eu acho que eles combinam bem numa franquia que nem persona, sabe? Uhum. É muito legal, muito legal.
0: Bacana, então. Fé Tóquio... é Tóquio. Se fala Fé ou FE? Tóquio Mirage FE,
1: Santos. eu que chamo de FE. Hashtag FE.
0: Hashtag FE.
1: Maravilha. É, é, Fire Emblem, né? O FE, não é? Eu imagino que sim. É? Então. então é Acho que é abrevia. A sigla. Ok.
0: Uh, e para a nossa última indicação <risos> é aquele jogo que por algum acaso eu fechei a janela aqui do. Ah, vou achar a aqui de novo. E aí tá. Deixa eu ver quanto 12 minutos aqui de vídeo, talvez dê para acompanhar o Bonatti falando dele. Uh, vamos para a próxima indicação Bom, então, tô... Bonatti
1: Eu estou jogando, tem um pouco mais de uma semana, talvez, esse jogo, chama-se Awakening. Eu não tenho ideia de como pronunciar isso, foi na Utopia, não sei é isso, mano, que eu fiquei sabendo dele semana passada, assim, um, um canal meio focado em Switch fez um preview dele, eu, eu até mandei pro Guito na, na, na hora, assim, eu, caralho, mano, é isso, que interessante, né, e eu pedi aqui, eles me enviaram rapidão, assim, eu adoro esses estúdios lindos indies, <risos> e... E eu descobri recentemente, eu não consegui pesquisar muito sobre ele, porque a internet aqui tem, tipo, franquia, né? Então a gente não pode ficar usando, senão você não acaba. E aí fica mais lento ainda. Mas eu descobri que, na verdade, ele é meio que o segundo jogo. É, o primeiro jogo, os desenvolvedores falaram que você não deve jogar. Não, não precisa, não deve jogar. Okay. Porque nem sei se ele tá acessível ainda, porque o primeiro jogo é o, foi na Utopia só. E ele era no Newgrounds, eu imagino que em Flash, embora o Newgrounds começou a ter jogo em Unity também, acho, né, então talvez ele fosse em Unity, é... eu vi uns 20 segundos de vídeo daquele jogo, eu não consegui identificar muita coisa porque eu tive que ver em 360p, que é o que dá pra ver aqui nessa internet, então pra mim era só um borrão. Mas o que me chamou muito a atenção desse jogo quando eu vi é que assim, a gente vê muito jogo clone de Zelda, né? Chamar de clone é um pouco pejorativo, mas é, jogos mas é, inspirados é. em Zelda, né? A gente tem aquele... Uh, é, mas tipo é, Ocean <risos> Horn mesmo, uh, uma franquia... É. É, você vê muitos jogos assim, mas normalmente eles são inspirados ou nos Zeldas clássicos isométricos ou nos Zeldas pós Ocarina of Time. Esse jogo ele é muito inspirado em Zelda 2, o que é uma parada muito louca, né? Porque o Zelda 2 é a ovelha negra da franquia. Uhum. Acho que é fácil falar, falsamente dito assim, né? Tipo, o ah, próprio acho que negra não gosta muito dele. Aí. De...
0: <risos> ah, não, mas. Esse é Nintendo que tá de não existe. Franquia.
1: é. <risos> Uma, dentro do, do que a gente considera ainda um jogo, Zelda é, 2... O, é o, o
0: Zelda, inteiro, 2, Zelda 2 ainda aparece lá no, no serviço de, de assinatura do, do Switch ali.
1: Não, a, Zelda a 2 está no Hyrule
0: a, é, a Nintendo ainda reconhece que ele existe. Uhum.
1: Mas eu fiquei muito interessado com isso. Porque, porra, o, o que será uma, uma empresa tendo um take sobre isso, né? Sobre esse jogo que... Não é um, um, um jogo. Sei lá, eu nunca vi nenhum um jogo tentando o Zelda da 2. Né? Porque é um jogo muito falho mesmo. E eu queria ver o quão a fundo eles iam nisso. E, cara, eles foram muito a fundo. Uh, ótimo ter soluço com esse delay. Vai ficar uma maravilha pra eu falar agora. Ah, é, tudo bem. Mas. <risos> Até o lance de, tipo, quando você sai da cidadezinha, ele tem um world map igualzinho a Zelda 2, assim, tipo, não igualzinho, mas, tipo, na mesma pegada, saca, é que você vai andando e do nada começa a popar uns inimigos e te rodear, e se eles te encostam, você vai pra um cenário que você vai, tipo, começar no centro desse cenário, e aí você pode ir pra esquerda ou pra direita pra fugir da luta. Né, ou enfrentando inimigos, que provavelmente vai estar meio espelhado do mesmo lado, né? Vai ter, tipo, um javali de cada lado, um esqueleto de cada lado. Vai sempre quase sempre ser meio espelhado, assim, com algumas exceções. E, cara, eu achei isso muito interessante, assim, como eles foram se aprofundando nisso. E, no geral, assim, a história do jogo, é... eu tô achando muito legal o mundo que ele criou, né? Você controla uma personagem ela chama Gale. E meio que logo no comecinho, assim, você vive numa vilinha e você vai... Você tem que e encontrar uns, uns irmãos seus e tal, né? O seu irmão e umas crianças que vêm nessa vila, elas estão numa caverna. Você vai lá e aí você faz sua primeira dungeon do jogo. Né? Aquele negócio bem Zelda mesmo, que você vai fazer uma dungeonzinha meio não muito relacionada ainda à história. O lance uhum. é que quando você termina ela, acaba com vocês olhando meio que um, de cima da montanha a sua cidade, né? E vocês vão voltar lá pra jantar. E quando vocês estão olhando, passa um disco para okay. em cima da cidade solta um raio. Vocês chegam lá, ele levou todo mundo. E... e menos as crianças que não estavam na cidade, né? Que inclui vocês e algumas outras que estavam em outros lugares que você vai encontrando. E aí, nisso, o que acontece é que as crianças, elas... Começam a tomar conta da cidade, né? Elas começam a. É, eu acho que tem uns diálogos muito legais, assim, a, as historinhas, que você vai conversando cada um dos personagens, você vai vendo, tipo, os mais velhos, né? Incluindo você meio que querendo ajudar os mais novos. Tem até algumas opções de diálogo sobre contar a verdade ou não. Eu hum. não sei se isso influencia, eu escolhi contar a verdade, eu não sei se eu escolhi se não. Ela ia mentir, se ia virar alguma coisa, ou o ou outro personagem ia falar, né, mas não é mentir o caralho e ele ia falar a verdade sua escolhendo, não ia nem fingir que tem alguma diferença. Isso eu não sei dizer, porque eu só testei uma vez. E. E aí você vai vendo, tipo, a lojinha da cidade. O filho do dono na lojinha vai lá tomando conta. Né? Tem o, o cara que... Ele era seu professor de artes marciais lá. E você era o, o aluno número um dele. E aí você encontra o filho dele lá. Ele começa a tomar conta do jogo. E é muito, muito legal, assim, você vai falar com ele. Aí você, tipo, ah, não, não se preocupa. Seu pai deve estar bem. Ele fala, você acha que eu estou preocupado com ele? Eu estou preocupado comigo. Meu pai é uma lutador bom, tô estou lascado aqui. Então ele tem um humor muito legal, assim. Eu acho que o, o, o senso de humor dele é muito bacana. É... ele tem tipo, muito item pra você pegar ah, saca, tem coisinha de, roupinhas de novas que vão te tem
0: coisinha de tem, cozinhar que tem o da
1: tem ser... que... É, só que o lance de cozinhar é tipo quase todos os alimentos que você pega né seja matando monstro, ou seja comprando você pode comer ele meio cru aí ele vai tirar por exemplo 5 de vida mas se você achar um negócio de cozinhar e cozinha ele você vai ter um minigamezinho, não vai ser receitas que nem no Breath of the Wild da vida é só, ah eu tenho essa essa carne de porco, eu vou fazer a carne de porco cozida. Ou tem essas ervas, quando eu cozinho elas, elas vão virar uma poçãozinha. E aí quando você cozinha ela, ela vai te encher mais vida. Okay. É, é, só que você pode falhar, e se você falhar, ela vai virar cinzas. que Tem um NPC que ele quer é essas cinzas, mas né, meio que você se fudeu, você se perdeu seu alimento. É, e de acordo com a qualidade da comida, é mais difícil esse minigame.
0: Eu nunca joguei Zelda 2. Uh, ele, é, ele tem esse foco em puzzles Nas, nas dungeons? E, assim, Eu tô vendo o um vídeo aqui Tem bastante coisinha Sim. que você tem que fazer Nas dungeons, né?
1: Não muito, Zelda 2 Ele é muito mais focado no combate Tipo, sei lá, chutar aqui pra abrir a porta Saca? Tem um puzzle ou outro Se eu não me engano, eu terminei ele ano passado Retrasado, ele não é um jogo bom é, Ele tem um puzzle ou outro, mas Não é tanto foco Ele é muito mais focado no combate ele é um jogo muito difícil, inclusive uhum. o combate dele é bem complicado, porque eles tentaram fazer um combate meio complexo de você atacar o inimigo em cima ou embaixo de acordo com a abertura do escudo, essas paradas, e é, é muito difícil, cara. Uhum. O que acontece é que você basicamente não acerta nenhum golpe e o inimigo acerta todos. Okay. É isso que resulta. E esse jogo ele, ele é mais equilibrado, ele tem partes de dungeon que são 100% puzzle, que é a minha parte que eu mais gosto, e parte que são 100% combate, que é o que eu menos gosto, e eu já vou chegar lá. É, eu gosto muito também como ele vai te dando coisinhas opcionais pra fazer, tem muita dungeon opcional tem lugares que você vai entrar você vai chegar numa cidade e você descobre que tem tipo, uma, um clã de alguma coisa e aí eles vão te dar várias missõezinhas opcionais que você vai fazendo aí você vai acumulando o um item X que no final você vai trocar por um item muito foda sacou? ou você vai achar coração, ou você vai achar um negocinho que aumenta a sua barra de estamina né tem tem tipo, muitas tem umas monstones que tem um personagem que quer porque ele cria um teletransportes transportes pra criar fast travel e ele precisa dessas monstones pra poder criar eles. Então ele tem muito... é um mundo bem rico, assim, eu, tenho, eu tô com 14 horas de jogo e o tempo todo, assim, de jogo eu, eu acho alguma coisa nova, um personagem novo que vai me passar alguma coisa diferente que... Ah, tá, olha, que, agora eu finalmente posso fazer isso. Triste é que ninguém esteja falando desse jogo. Eu acho jogo. Muito legal. Ele saiu ontem. Ok. E ele é exclusivo da temporada do Switch. Ele tá começando a sair reviews dele agora. Uhum. Né? Eu, eu acho que ele vai chamar a atenção. Você ia falar, Guido? Eu ia te perguntar se a estrutura dele
2: é parecida com as dos Deltas antigos também assim, de tu pegar um item e esse item vai ser utilizado numa dungeon pra te prosseguir com a Sim. história.
1: Normalmente você não pega o item dentro da dungeon, né? É tipo muito. Ah, eu uhum. explorando o mundo, eu peguei a bomba. Aí agora com a bomba eu posso explorar, eu vou liberar uma dungeon que a bomba vai ser usada na dungeon quase inteira. E até coisas, tipo, a primeira dungeon que você faz, é você precisa pegar, acho que, quatro pedrinhas, três pedrinhas pra abrir uma porta. Era tipo uhum. três, só que eu terminei ela com quatro. Eu, ué, por que eu tenho uma a mais? Aí explorando ela, depois eu achei um lugar que pedia mais. Eu, tipo, depois que eu peguei a bomba, eu voltei lá e explorei pra caralho coloquei todas as pedrinhas, eu liberei um outro chefe, aparentemente completamente opcional, eu entrei nele, eu tomei um cacete, eu falei ah tá, claramente não é pra eu fazer isso agora é, <risos> e eu não tenho ideia do que acontece quando eu vencer ele mas é, toda dungeon, pelo que eu entendi, tem a missão principal dentro dela e depois você pode voltar lá e vai ter uma missão secundária se você quiser fazer que deve liberar alguma coisa boa que eu não sei se eu vou fazer que é muito difícil, esse, e esse é o é, lance então, desse então... jogo que é a parte
2: então ele tem um pouco dessas coleções de Zelda, mas não chega a ser exatamente como Zelda, uma coisa leva a outra no Zelda, né? Esse jogo não.
1: Sim, sim, sim. É, ele tem até um... O esquema dele, é, tipo, eu acho que ele mistura muito né? tipo, por mais que é, mecanicamente, visualmente, ele lembre mais do Zelda 2, é, eu uhum. acho que é um pouco da estrutura dele de progressão, ele, ele pega de outros jogos da franquia, até. Tem muito de Link to the uhum. Past, muito do, da exploração real do world map, né? de você achar muito coisa. Eu gosto muito que, tipo, como ele tem esse a la Zelda 2, que seu personagem fica bem pequenininho nele, e você vê os mundos com estruturas grandes, eu já achei uns lugares meio escondidos, assim, você vê uma árvore que você pensa que é só do cenário, mas você repara que ah, peraí, tem cinco árvores ali, mas essa árvore é um pouquinho diferente. Aí você vai lá e aparece uma integraçãozinha e você entra num, num, numa parte meio secreta, vamos chamar assim, que provavelmente você vai pegar um coração, você vai fazer alguma questzinha lá e pegar alguma coisa que vai melhorar seu personagem, né? Então ele, ele aproveita esse lance do map dessa forma que eu acho que é muito legal. O meu Bacana. problema com esse jogo é o combate. Eu meio que odeio o combate e a dificuldade desse jogo ao ponto de, tipo, já teve três vezes que eu fechei ele e falei: Acho que eu vou dropar esse jogo. É, duas em chefe e uma atual. Que eu cheguei numa área que eu tenho, tipo, ah, tá, eu morro com golpe. Eu tô, tipo, sem vida, eu não tenho coisa pra encher a minha vida, os inimigos são impossíveis. E por que eu falo isso? Eu acho que ele tá mal balanceado. Parece que ele não foi muito bem testado no início, ou eles só quiseram fazer algo muito difícil, mas é, sabe quando a, a, o povo tenta fazer algo difícil, mas não é uma dificuldade que você só ajusta? Uhum. É, é, o difícil, difícil porque, porque isso. por exemplo, você, quando você. Não, é. Eu vou dar um exemplo clássico que aconteceu mais de uma vez, mas principalmente em chefe. Você não tem frame de invencibilidade quando você toma dano, você tomou dano, se o inimigo continuar te batendo, ele vai te arregaçar, mas você, você fica um tempo parado, você tomou dano, você vai pra trás e você não consegue reagir, te, teve um chefe, por exemplo, que era um bichão gigante, que ele passava rolando assim, de um lado pro outro da fase, e você tem, cara, é muito difícil você conseguir pular ele, eu consegui arranjar um esqueminha pra conseguir pular ele quando ele dá esse golpe. Já aconteceu de eu pular, cair errado dentro dele E ele ia rolando e minha vida indo sendo sugada assim. Eu tomei tipo, sei lá, oito hits de uma vez Saca? Porque eu fiquei preso no chefe E não tinha nada que eu pudesse fazer Teve um chefe que ele era um robôzão que ele me pegava Ele me arremessava Ele me arremessou num canto específico Que eu quicava na parede e voltava pra mão dele Ele ficou assim até me matar Pô. Eu fiquei bem puto. E os chefes, eles o, o que eu entendi assim, os chefes, eles têm uma vida muito grande, mas todos têm um gimmick que você tem que esperar um momento certo, que você vai dar algum stagger nele, e aí você vai poder descer o cassete nele por um tempo sem ele se mexer, que normalmente você faz isso duas, três vezes você vence ele. Mas é você tem que descobrir isso, que é legal, tá, beleza, você tem que descobrir o ponto fraco de chefe, é uma coisa que eu acho legal. Mas eu acho que, tipo, o problema do jogo é que, frente grandes chefes, é muito tempo que você fica meio que sem conseguir reagir direito a ele até essa abertura aparecer e uhum. desviar dele, fazer essas coisas, não é uma parada que funciona muito bem, né? Então, assim, eu acho que se esse jogo tivesse um frame de invenci invencibilidade quando você toma dano, que é o padrão em causa todo jogo de side-scroller, né? Tipo, Zelda 2 tem é isso, que é o jogo que eles querem copiar mais. É, cara, já, já ia rebelancear pra caralho o jogo Já ia ficar bem mais justo porque tem, tem inimigo, eu tô numa área agora Que tem um inimigo que ele joga três projetos de uma vez Eles tipo abrem, assim, é, tipo três é, Kunais Que elas vão tipo, uhum. em, uma no meio Uma em cima e uma embaixo Só que se você tá meio perto dele Qual é o risco das três te acertarem ao mesmo tempo Sem freio de visibilidade você tomou triplo de dano do nada O cenário bota um de cada lado é, Numa plataforma alta E o um inimigo que tem uma esponja de dano Embaixo você tem que lidar com isso, com os caras chovendo com a invas... Já aconteceu de eu ficar um inimigo Quicando eu de um lado pro outro, ficar tipo me petecando Tá ligado? Me acertou, eu voei Enquanto eu tava no ar, o outro jogou item, me acertou de novo Eu, caralho, mano, tipo isso tá uma bosta. E aí, você não tem. Seu inventário é limitado, você tem que ficar comprando coisa pra aumentar o tamanho do seu inventário. É, dinheiro nesse jogo é um inferno pra conseguir. A, a forma que, eu, que, que Essa parte que eu cheguei agora, que pra mim tava impossível eu ia dropar o jogo. Eu falei, não, porque eu tô gostando da história, eu tô gostando de explorar, eu quero tentar. E eu já tô com 14 horas, não adoro dropar o um jogo assim, eu não sei quantas horas ele tem. Eu, eu voltei tudo até a cidade, que foi um pouco difícil, que tinha inimigo no caminho, então tinha que ficar tentando ir achando os lugares que salva, né, que você não salva onde você quer, você tem que achar, tipo, uns livros, e até eu voltar pra cidade, aí eu enchi toda a minha vida, porque onde eu tava não tinha mais itens pra encher vida, e aí eu falei, ah, foda-se, eu vou comprar equipamento melhor, que tinha uma lojinha lá que eu ainda não tinha comprado os equipamentos dela, o que eu fiz foi ir num lugar na puta que pariu pescar, até eu encher meu inventário de item de pesca, de peixe, e aí eu voltava numa máquina que você recicla coisa E fica vendendo os peixes um a um Você vende o peixe, cara, ele te dá Cada peixe, na hora da carne do peixe Vai te dar quatro moedas de ouro Cinco moedas de ouro Você precisa de 300 pra comprar uma Nossa. arma porra Cara, é Sabe que é coisas que eu sinto que é... Faltou um teste aí, faltou um balanceamento Porque é um inferno conseguir. Você consegue... cê, cê fica... eu... Ah, Deixa eu tentar fazer umas random Battle. Mas random Battle é uma coisa que não te dá dinheiro Você mata o um inimigo que mais vai te dar uma moeda de 5 E você tem que ter sorte pra ele te dar uma moeda de ouro que vale 5 Normalmente ele vai te dar a bronze que é vale 1 um, Ou a de prata que vale 3 Então é tipo, caralho, mano, Só você fala, tá me fazendo tá um grindado um jogo de desse?
2: De... É não, pois é
1: é literalmente e é claro, você vai achar já já uma galera fazendo speedrun e falando Ah, esse cara só é ruim, é fácil, é só você nunca tomar dano, sei lá, e eles sabem fazer isso Eu não sei, eu acho que a maioria dos jogadores comuns não vai saber jogar assim Vão jogar com pessoas <risos> normais que trocam danos com os inimigos é, é o padrão na maioria dos jogos entre os jogadores Então e pelo que mim, eu tô assim, vendo aqui... Coisas, era, eu, tô me frustrando.
0: Pelo que eu tô vendo aqui, no combate você meio que ataca só, né? Tipo, você não tem ataques diferentes... Uh, bloqueios, esquivas...
1: Então, é, você tem o um ataque normal, tem o um ataque carregado, que, tipo dependendo do inimigo, é inviável, né, porque você tem que segurar um tempo o botão pra dar, e você não pode se mexer enquanto você tá carregando ele. Aí depois você consegue, você pega um estilingue, tem um crossbow que eu não comprei ainda, tem a bomba que você pode jogar no inimigo, mas é, eu não, não acho muita estratégia. Eu sei que se você correr, se você começar a correr e apertar o botão de agachar, você dá uma roladinha. Às vezes é. você consegue passar pelo inimigo nessa roladinha, mas, saca, não há um botão de esquiva prático. É. É, você tem que correr, pegar velocidade e, saca, então é, não é algo viável. E junto a tudo isso, ele tem uma coisa que eu acho completamente desnecessária nesse jogo, que é a barra de stamina. Então você consegue atacar uma quantidade de X de vezes até ela esvaziar. E aí você não consegue atacar, e você não consegue defender, você só tem que tipo, tentando desviar no pulo do inimigo. E eu não acho que esse jogo ganhe algo tendo essa barra. Tipo, eu entenderia se ela fosse só pros itens, tipo, bomba, magia, uhum. essas coisas. Não é como o Zelda é. Ele tem a barrinha lá de, de magia, que é, que é aquela barrinha verde que você gasta quando você usa seus itens. Né? No Link the Past tem isso, em alguns jogos da franquia tem isso. É, mas não, é pro ataque comum tem isso. E eu não sei, assim, pra mim o jogo... Ele é pior por ter isso, ele seria melhor sem isso, saca? Porque é, é tão difícil você chamar a brecha pra atacar o inimigo e aí quando você vai lá, você consegue dar dois ataques nele That e man. acabou. E beleza, você vai ficar explorando o cenário pra conseguir aumentar ela e conseguir atacar mais, mas mesmo assim, tipo, é, eu não sei, é um negócio que deveria ser mais da sua habilidade, eu sinto que tá muito atrelado a um status. Eu, vale falar assim, eu tô jogando aqui, eu comecei a jogar ele antes dele sair, e aqui eu nem liguei o Switch na internet, porque baixar jogo aqui é inviável, Talvez sim, atidou algum Day One Patch. Talvez vá ter atualizações, eu não sei. Eu não li nada a respeito. Uhum. Né? No, no e-mail que me enviaram junto com o jogo, não me falaram nada. Que normalmente, quando enviam um jogo que vai ter Day One Patch, eles deixam explícito no e-mail. Nesse caso, isso não aconteceu. Então, eu não sei. E, é, e, é, e isso é foda, porque assim, é um jogo que... O que eu gosto nele, eu gosto muito, saca? Eu, eu acho que é um jogo extremamente carismático. Eu acho que ele quebra um ele pouco é a expectativa de algumas aqui. quests, assim, tipo... Te, tem uma quest que você tem que falsificar um documento, aí tem um personagem que falsifica ele. Aí beleza, é rapidão, só fala com ele, ele já faz pra você e tal. É bem de boa. Só que aí depois tem uma outra parte que você vai e o cara fala, ah, mas você precisa de um documento pra provar. Eu, Puta, vou ter que voltar lá. Lá na puta que pariu pra falar aquele personagem de novo Sério, Jogo? Você... Aí esse meu personagem já vira a ah, zoeira, precisa dessa porra não, aí você pode passar eu ah, Nossa, cara tipo, <risos> qualquer outro jogo ia transformar isso Numa inconveniência? Aí... Mais de uma vez O jogo já fez isso, assim, comigo, coisas que eu, eu cheguei assim, o personagem fala uma coisa, eu falo Tá, já sei o que eu vou ter que fazer ali. Ah, de boa, faço pra você Ele vai lá e faz. E eu, puta, que bom, cara Você não tá me prendendo com, com questzinhas Repetitivas, assim, tipo, ah, eu vou ter que fazer isso De novo e de novo. Todo... Não, não, quando você já fez Uma vez, quando aparece outro personagem que é a mesma coisa, ele já faz Pra você, foda-se. Eu, eu gosto de Disso, saca? Eu acho que é, o jogo acaba sendo focado muito mais na, no que é legal, né? Que é a exploração, é as quests mais únicas, né? Quando você encontra um NPC novo e ele te pede pra fazer alguma coisa nova, obviamente você vai ter que fazer, né? E você tem que ir me melhorar seu personagem, sei lá, viver essa historinha. Eu quero muito saber o que aconteceu com os alienígenas, saca? Você tem um robôzinho que é uma cabeça de um robô alienígena e ele é meio que tá te ajudando, assim. Você consertou ele e ele que vai te guiando, ele tá, ele é, é, é só é, é a, é a FI. A fadinha do Zelda, eu a Fi, da Midna, ele é o, o seu sidekick. E eu acho muito legal isso aqui, é foda, o que eu gosto no jogo eu adoro, mas as coisas que me irritam, estão me irritando ao ponto de, tipo, mais de uma vez eu pensar, eu acho que eu vou dropar esse jogo, porque sempre que eu chego numa barreira, é uma barreira que eu não quero superar, não, há, não é aquele Dark Souls, aquele chefe de Dark Souls que você apanha, mas você se diverte, quer é tentar de novo, é, tipo, cara, isso tá inconveniente. É... Eu, eu sinto que. Quando eu venço um chefe depois de 5, 6, 7 tentativas, até mais alguns nesse jogo, é, eu não sinto satisfação. Eu sinto, tipo, filha da puta, finalmente. Eu não quero Alivio. nunca falar sobre isso. Eu não sinto alívio. Saca? Na é, verdade, é, 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 é um alívio. Não é uma não é é felicidade. Você não sente que você se trouxe. Você sente que você é a puta, finalmente, essa bosta e isso é um problema para mim o jogo ele ele uma coisa que eu descobri quando eu pedi ele é ele não está disponível na shop brasileira e eu descobri os piores deles me falaram que é, meio que é meio difícil lançar jogo aqui é, tem uns alguns países específicos que a galera consegue lançar na shop Meio de boa, tipo Estados Unidos, acho que México e tal. E aí, outros países você meio que precisa de um convite para lançar o jogo, né? E eles até falaram, ó, eu não sei se então vai ser relevante para você cobrir aí, né? Já que não tá. Mal sabem eles que a maioria dos jogos não estão na e-shop brasileira, né? Mas agora a gente sabe por quê, <risos> talvez. É, mas eu achei interessante saber isso, o jogo ele tá em média 20 dólares, eu acho que é um preço justo ele parece um jogo grande, ele é um jogo muito bem feito mas é o que eu falei é, as coisas que me irritam nele estão me irritando tanto que eu não sei se eu consigo falar pega, saca, é o que eu gosto nele, eu gosto... nossa quando, quando eu passo uma dessas barreiras e eu finalmente gosto, volto a fazer o que esse jogo faz de bem eu fico muito feliz, cara, o caralho mano, é isso, é isso, por favor, nunca mais que daqui pra frente você é mais equilibrado aquele... e não é, saca, parece que vai ficando cada vez pior e isso é um problema pra mim né, então, cara eu, lá, assim, eu, recomendo eu achei muito bonita a arte dele, cara ele é lindo, ele é lindo, ele é muito bem animado, assim, quando você Vai na sua casa de dormir, né? Pra encher sua vida. Aí tem toda a animaçãozinha dela levantando da cama, bucejando, saca? É, é, é muito, é, cara, é é muito bem animadinho. Tem muito NPC com design diferente, assim, é bem único, assim, pra cada área. É, cada cidade do jogo é. É aquele negócio bem Zelda mesmo, né? De você chegar numa cidade que é a cidade do deserto, cidade. De, sei lá, cara, cada cidade ser focada em alguma coisa. E eu gosto disso. Eu não sei quantas são, eu não sei o tamanho do jogo mas eu, eu total assim eu não consigo recomendar ele a cegas eu acho que a galera deveria ver uns vídeos ver meio que eu falei e, ah, se o que eu te falei vai te, se acha que vai te frustrar provavelmente vai. Eu espero que esse jogo receba atualizações que melhorem um pouco o equilíbrio dele porque eu acho que ele ia ser um jogo melhor se eles arrumassem algumas coisinhas mas não sei o que ele faz de bem é muito legal sim né eu, eu devo continuar insistindo nele mais um tempo. Talvez terminar, eu espero que eu consiga terminar, porque eu quero saber para onde essa historinha vai Mas eu tô muito dividido, eu tô muito dividido sobre o que eu achei desse jogo até agora Justo Então é isso... Ah, então ele é meio que, jogo, que 880 assim, né? É, é, é. bem isso Foi Só anotopia. que o tempo todo variando entre os dois Poenotopia Awakening. Awakening Ok Tá é. certo, é um nome também que não um nome é, Temporário é. de Switch <risos> Não Exclusivo temporário, pelo que eu saí de Switch. Provavelmente vai sair para outras coisas depois. Pelo que eu fiquei sabendo, mas eu não tenho os detalhes porque eu não consegui pesquisar muito. Uhum.
0: Maravilha, então. Ah, então é isso, gente. Queria agradecer muito ao Guito por ter nos apoiado nesse podcast o nosso correspondente internacional aqui hoje, Bonatti.
1: <risos> Onde a galera agradeço pode essa... te ouvir, Guito? galera pode me ouvir no Retro Games Brasil Podcast.
2: Ouvir. Lá no rgbcast.com.br É só procurar, a gente tá em todos os feeds E também no Caras da TI uhum. Caras da TI podcast.com.br Ali com o é,
0: Antônio Que gravou com a gente aqui né
2: É, exatamente, é, eu e o Antônio lá Tinha o Vini, mas o Vini é um traidor Então a gente... Não, não brincadeira, é. parabéns pro Vini parabéns agora com que trocou vocês filho. por filho não Ele primeiro trocou a gente por um carro Tá, então... <risos> Tudo bem, mas... mas a gente gosta dele
0: ainda eu trocaria vocês por um carro também é eu me trocaria, eu trocaria por um por uma... <risos> carro
2: cara, se tu me oferecer um KFC eu troco meus podcasts pois
0: é, 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 é tudo muito barato <risos> mas eu queria agradecer novamente aqui ao Guito muito bom gravar contigo é. de novo uh, Bonatti, muito obrigado também uh, o podcast funcionou, a gente tava com medo hum. de que não, não fosse rolar, mas rolou
2: ô Johnny, depois que passar essa quarentena, tu tem que voltar em Porto Alegre, hein
0: Cara, eu tenho muita vontade de voltar aí, o Pablo já chamou, falou pra eu ir comer, minha, o Pablo ele veio pra cá um tempo depois, e ele conheceu minha esposa, né, e ele falou, não, vocês tem que descer lá e tal, vocês tem que levar ela pra conhecer e tal, e possivelmente, cara, quando as coisas normalizarem eu vou tentar ir, viu, porque foi uma viagem isso, muito gostosa, isso. eu quero voltar a comer lá, na. quero voltar naquele restaurante Colina Verde, é esse o nome? Ah, cara. É um restaurante tipo alemão... Dele. Será que é esse o nome dele? Ah. Carolina Verde Restaurante. Alguma coisa muito parecida com isso. É, eu, eu sei
2: que tu foi no Kentins. É que tu eu não sei como Kentins. é que tá, né? Porque muita... Porque muita coisa fechou agora aqui na pandemia e o pessoal tá dizendo que a perspectiva de abrir é muito depois, assim, se conseguirem.
0: Ah, bem provável, Mas... né? É, é um é, pouco triste, mas... É Colina Verde mesmo, mas é, ele é em Nova, Petro, Nova Petrópolis. Hum,
2: ah, não é em Porto Alegre. Não é em é Porto Alegre. Por isso que eu não, não tinha ouvido falar.
0: Mas vá, vá. Mas já. vem aí,
2: vem aí, vamos tomar uma cerveja. É. Nossa,
0: então, cerveja. minha história com esse restaurante é muito triste, porque um dia antes eu fui com o Pablo comer X no Speed. Sim. E no dia que a gente foi nesse restaurante, que é um dos melhores restaurantes que eu fui na minha vida, ah, tu tava zoado. Eu tava com o estômago cheio do, do Speed do dia anterior ainda. E, e, e é o X do Speed, né? Pelo que eu conheço, pelo que eu sei, Sim. o X do Speed é famoso. É, não, ele. Não ele pelos é famoso, melhores motivos.
2: É, é bom. É, ele, é, ele é enorme o X. Mas, mas tem que sabe quando é que tem que vir aqui quando tiver o festival da cerveja?
0: Ah. Quando que rola o festival da cerveja em Porto Alegre?
2: Ah, cara, é meio aleatório. Roda a cada três meses e tudo mais. Mas tenta, tenta casar, porque é muito legal, porque é, não, é geralmente em espaço aberto, assim, e é um monte de feirinha, assim, um monte de coisa assim, de cerveja artesanal. Eu já, tu já deve ter visto as fotos que eu postei. Então, cara, eu acho que tu vai gostar, porque ah. tem muita cerveja boa.
0: Muita cara, comida. eu tenho muita vontade de voltar pra Porto Alegre. Quando eu for, pode ficar tranquilo que eu avisarei. O Rafael Romagnoli falou, é, eu sou parceiro participar de um encontro em Poá quando rolar cara Cara, se eu for, quando eu for, melhor dizendo, eu vou dar um toque aqui antes e, e... E daí a gente marca. Que da outra vez que eu fui, eu marquei um dia um boteco lá. Foi o, o Trevisanha, a Camila Gamino, foi o Andrews. Foi uma galera, assim, cara. Foi o Alê o, o, Ale, o Marcelo, Alexandre, porra, gente Isso. finíssima também. Foi uma galera, cara. A gente se divertiu bastante. Saí de lá bêbado, cara. Foi muito foda. Mas... Traz o Bonatti, pega pelo
2: cabelo eu e traz junto
0: aí, Vai lá, vamos. Traz vamos aí e a Ana. Vai lá com a Ana também, vamos nós. Bom galera, a Isso, gente fica então é por aqui um forte abraço a todos e até semana que vem Falou Falou